1: Добрый день, друзья. В эфире программа "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смирки. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики и консюмер компании «Эриксон». Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А,
1: Татьяна, расскажите, пожалуйста, а что такое интернет вещей вообще? Что это такое? Вот Я понимаю это как разные носимые, например, устройства. Я понимаю это как умный дом. Что это такое, на ваш взгляд, вот с точки зрения там, компании, с точки зрения вашего отдела и вас персонально?
2: Ну, вообще в мире концепция э, умных вещей, э, концепция подсоединенных к интернету вещей образовалась достаточно давно, но, тем не менее, до сих пор сейчас существует около 200 определений, что такое интернет вещей. На наш взгляд, э, это вещи, подсоединенные к системе, э, обладающие определенными датчиками, которые могут передавать свое состояние или состояние окружающей среды и соответствующим образом реагировать на определенные изменения или показатели
1: или обрабатывать эти или обрабатывать данные. да ну, ну, например кон- конкретно там умные часы мы знаем да что еще вот среди самых распространенных таких категорий интернета вещей что мы можем назвать
2: умный дом роботы те же самые датчики на роботы производстве интерн- э, э, да категорию? да безусловно. Датчики подключенные, да, мы с вами обсуждали. Например,
1: которые измеряют нахождение человека в пространстве. Например, мы знаем один стартап, который заключается в том, что они делают навигацию внутри зданий компания Navigine такая есть, да. они делают навигацию на здания, они ставят датчики везде по зданию, и эти датчики посредством Bluetooth, например, связываются с мобильным телефоном и показывают, где пользователи находятся. Они могут измерять на первом этаже, на втором, на третьем и так далее. Все это скорее все-таки
2: навигационная система. Когда мы говорим об интернете вещей, я бы, наверное, все-таки пошла в сторону каких-то умных... Ну, давайте вернемся к той же концепции умного дома. Да. Это достаточно популярная вещь, и вот в России, опять же, очень высокий интерес по одному из исследований, которые мы проводили в прошлом Году. в России интерес к такого рода решениям на 10 выше, чем в целом в мире. То есть, к умным домам. К умным домам, концепция умного дома. Что интересно, что в первую очередь мы говорим именно о системах безопасности. Есть, зачем нужно это все? Для того, чтобы сделать жизнь комфортнее, сделать жизнь безопаснее. То эконом.
1: Мне, кстати, например, включение света экономнее. или включение там кондиционеров, теплых полов по графику и управляемыми через интернет, это тоже, наверное, экономит в принципе в глобальном масштабе деньги, плюс или вообще ресурсы планеты.
2: Да, безусловно. Но, говоря, опять же, если мы вернемся в Россию, первичная это безопасность. Очень интересно именно то, что, скажем, если сравнивать различные страны, то в скандинавских странах на первую очередь выйдет именно экология, экономия и так далее. Если сравнивать Россию и Чили, вот у нас очень высокий интерес к системам безопасности. То есть мониторинг безопасности жилища – это одна из наиболее популярных тем. То есть очень много людей хотели бы видеть такие системы дома.
1: Понятно. А насколько сейчас вообще количество и виды устройств растут по всему миру. Появляются новые типы устройств, там не только умный дом, не только умные часы, не только какие-то носимые гаджеты. Насколько вообще рост данных технологий быстр.
2: Очень быстрый рост. Мы, опять же, компания Ericsson проводит не только исследования, но она и делает прогнозы того, как будет расти рынок. Так вот, к 2020 году, по нашим прогнозам, количество подсоединенных устройств таким, да, то, что называется мтм или как мтм 2 m машина-машина. То есть, угу. это часть, это то, с чего начиналась концепция интернета вещей. То есть, интернет вещей, это уже экосистема, которая несколько шире, чем просто M2M, машина-машина соединения. Uh-huh. Так вот, к 2020 году таких соединений будет 28 миллионов. А сегодня? Сегодня гораздо меньше. Например, в России сейчас около 7 миллионов вот таких МТМ подключений. Если брать европейские страны, то доля в подключениях в абонентской базе уже близка там к 15 процентам.
1: Да? Ну и Россия какое место в мире вообще занимает по, так сказать, использованию данных технологий?
2: Ну смотрите как, если сравнивать проникновение, да, то да. есть отношение к общей базе то, Это конечно, же связано нас...
1: еще с проникновением интернета вообще, да? Да,
2: безусловно, безусловно, с развитием сетей и не только 3 же, но и 4 же и 5 же, Потому что именно новая сеть, они дают больше перспективы и возможности для развития вот этих вот э, интернета вещей и концепции М2М
1: Татьяна, а расскажите, пожалуйста, вообще Consumer Lab у вас, да? Вы руководитель не только аналитической службы, но и Consumer Lab. Что это такое? Почему так называется? Просто можете объяснить, что, что это за а, отдел, чем он занимается в вашей компании?
2: В прошлом году мы отметили 20 лет подразделения Consumer Lab, то есть 21 год мы назад компания решила, что нам важно знать, что хотят именно потребители, потому что тогда компания Ericsson еще занималась производством телефонов.
1: Да, Проект в свое нас... время называлась еще Sony Ericsson тогда, да?
2: Сначала это был Ericsson, потом, потом уже был объединение Sony и теперь это Sony. Тем не менее, проект оказался настолько успешным, и он настолько помогает нам, как производителю оборудования и программного обеспечения, что его оставили, несмотря на то, что теперь мы не занимаемся больше производством телефонов.
1: Отлично. Друзья, мы поговорим о том, для чего нужны умные технологии, для, для чего нужен интернет-вещей в следующем блоке. У нас в студии Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики консюмер-лаб компании Ericsson. Меня зовут Владимир Смерки, с ней переключайтесь.
0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые
1: дали». Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики Consumer Lab компании Ericsson. Такая интересная должность. Таня, мы с тобой поговорили о том, что э, такое вообще интернет вещи и сколько устройств сейчас в мире подключается и как быстро растет. Скажи, пожалуйста, со временем есть ощущение, что это стало все намного дешевле и доступнее. Это правда? Вообще интернет-вещей, например, касаемо «Умного дома». Ведь раньше для того, чтобы сделать «Умный дом», я слышал, что это очень сложно, что необходимо там дорогостоящие, стоящие пульты, оборудование, программное обеспечение покупать там, по там, нескольким тысячам долларов, даже десятки тысяч долларов, мне кто-то рассказывал. Насколько сейчас это становится доступнее и приемлемое для простого потребителя, для простого пользователя?
2: Да, действительно, технологии становятся доступнее. Ну и опять же, действительно интересная должность, потому что именно работая в прошлом году над исследованием правный дом, я сама заинтересовалась настолько, что мы решили дома сделать такую систему.
1: Из чего вы начали? А,
2: начали с изучения российского рынка. Действительно, да. если говорить о полноценной системе, которая будет включать в себя и системы э, для развлечения, да, там, телевизор, э, музыкальную систему, э, система, которая точно так же будет открывать, э, там, скажем, жалюзи и так далее. Она действительно будет дорогая. То есть на э, стандартную квартиру, такую вот среднюю, московскую, это выйдет в районе 30 тысяч долларов.
1: Угу. Но, э, а что, что, кстати, большую часть съедает? Именно... Почему так дорого? Что, 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 что дорогого в этой системе? Датчики, датчик сами по себе
2: недороги, да, потому что датчик это, ну, механизмы, несмотря, механизмы установка самой системы. Mm-hmm. Что, опять же, вот сейчас, скажем так, как барьеры отчасти для более простого проникновения, для увечения проникновения в наше жилище умного mm-hmm. дома. Это старые дома, да, где проводка не соответствует нужному качеству. В принципе, опять же говоря, о системе умной дом, такие датчики можно и были любители, которые устанавливали 20 лет назад. Смысл современной системы в том, что все аккумулируется в единую единую систему и управляется при помощи смартфона, планшета или компьютера.
1: То есть в одном приложении можно управлять всеми системами дома, да? Да. Ну, практически всеми. Да,
2: да. Тем не менее, опять же, говоря о таких более простых вещах, можно начинать с чего-то. Например, существует в том числе и российская, вот, ну, мы купили в результате систему российско-белорусского производства я не буду называть а, есть, я не
1: делаю это да. тоже да,
2: да э, который в настоящий момент позволяет э, при помощи смартфона управлять светом э, который опять же на смартфон передает показатели по влажности по температуре и так далее и эта система она в дальнейшем может еще наполняться
1: но это больше фан для вас или все-таки действительно там полезные полезные функции несет сейчас касаемо света.
2: Ну, у нас это полезная функция, потому что получилось так, что мы при строительстве неправильно рассчитали положение выключателя, и мы не можем достать до этого выключателя.
1: А, то есть вы лежа на диване, как бы просто выключаете свет там или включаете его, когда он необходим.
2: Да, но в целом это больше действительно как фан. Если опять же смотреть тех потребителей, которые сейчас выбирают эти решения, то в первую очередь это люди с хорошим доходом, чаще всего это не женатые молодые люди, которым вот просто интересно.
1: Интересно разобраться в этих технологиях для себя что-то сделать
2: да но говоря о ценности все-таки я вижу большую ценность этих решений именно для семей особенно если есть пожилые родственники или маленькие дети
1: ну а кейсы какие-то полезные для чего это использовать может э, можно услышать вообще какие какие они есть например там вы уезжаете из дома или вы приезжаете потом возвращаясь домой заранее включили кондиционеры э, все охлаждается или там теплые полы смотрите на влажность включили увлажнитель воздуха для чего вообще вот какие кейсы интересные использование конкретно умных систем Для семьи
2: Мы с вами в первой части уже тоже обсуждали Что в первую очередь все-таки это безопасно Если посмотреть на те предложения операторов Которые есть сейчас ну, В основном наши операторы предлагают э, Некий очень странный мониторинг На мой взгляд, для современного времени Когда вы получаете ММС-сообщение С картинкой Картинка это неинтересно То, что интересно, это э, мониторинг, да, видео Опять же, э, вот мы Находясь э, в отпуске Смотрели, как у нас на участке строят баню Угу. То есть мы могли видеть все в реальном времени
1: А, и кстати говоря, у меня, я вспомнил У меня же есть видео няня, которое я удаленно смогу, могу смотреть и за влажностью, И более того, говорить ребенку, там, успокойся Или как дела, поговорить с ним путем как раз-таки приложения на своем мобильном телефоне Об этом тоже, да, может быть
2: Да, да, безусловно Но вы вступаете сейчас на такую скользкую тему Того, что, что важнее, общение личное Или общение при помощи, при помощи различных устройств Особенно, когда когда речь касается родителей
1: детей. Согласен. Предлагаю поговорить об этом в следующем блоке. Также в следующем блоке мы поговорим про тоже более-менее скользкую тему, тему безопасности.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, в эфире снова
1: программа «Силиконовая дали». Вы слушаете «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смиркис. У нас в гостях Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики и консюмер компании Ericsson. Татьяна, мы поговорили с тобой о том, что такое э, вообще интернет вещей, интернет э, вещей и технологий в плане умного дома, носимых гаджетов каких-то немножко затронули, ведь это не только про э, умный дом, как у нас так получилось. Вот я хотел бы в этом блоке обсудить вопрос уязвимости. Вот мы знаем, что существуют кейсы, когда взламываются системы, но вообще все интернет-системы взламываются так или иначе. Да? там Что-то более уязвимое, что-то менее уязвимое. Ты можешь рассказать про какие-то кейсы интересные, когда системы были взломаны, и что компании большие, там, может быть, ваши в том числе изучают этот вопрос, можно сделать для того, чтобы стало более безопасно. Вот Очень интересная история, которую ты рассказала про сердце.
2: Да, действительно, с ростом различных устройств, подключенных к интернету, вопросы безопасности становятся все более важными, потому что если, скажем, если речь идет о компании То ущербом будут деньги да. И это, в принципе, восполнимый ущерб Но что будет, если хакеры взломают сердце? Один а такое из... вот
1: да. как раз-таки недавно было,
2: да? Да, да, одна из... Одна из скандинавских стран девушка, ей поставили, соответственно, вот сердце, и она поняла, что в определенных случаях сердце работает не так, как ей хотелось бы. Когда, допустим, она пробежалась, там долго сохраняет сердцебиение или еще. А там что-то. датчик
1: автоматически должен да, там как-то датчик. его замедлять, да. ускорять, да. с дыханием связано. Да. Да, вся эта да.
2: соответственно, поскольку она является как раз вот программистом и занимается именно тем, что тестирует на предмет взлома различные программы, она взломала свою собственную. Сердце, но здесь это был просто эксперимент. Да, Да, получила доступ. Это был эксперимент. А что будет, если действительно взломают? в каких-то корыстных
1: ну, да, целях. Да, да, это, конечно, опасно. Или, взорв... автомобиль. Или... Да, автомобиль, который сейчас управляется да. через интернет уже есть технологии, когда автомобили через интернет управляются, можно там проложить маршрут, он поедет, и вообще автопилоты уже, на самом деле, далеко не за горами, просто нужно дороги немножко подготовить к этому, и вообще людей подготовить. И, наверное, на уровне законопроектов как-то это внедрить историю, потому что все это работает. Вот я сейчас недавно тестировал автомобиль один, э, пожалуйста, устанавливаешь скорость, он держит дистанцию, он перестраивается из ряда в ряд, как бы все это совершенно уже реальность.
2: Ну да, и, кстати, опять же, если возвратиться к исследованиям, подключенный автомобиль – это одна из наиболее интересных концепций, uh-huh. которые пользователи хотели бы увидеть уже сейчас. Но, действительно, давайте попробуем представить, что будет, если управляемый автоматически сам по себе автомобиль вдруг будет взломан, да, куда он поедет.
1: И куда и его можно направить там в плохих целях? Абсолютно,
2: абсолютно, да. Поэтому, безусловно, очень важны вопросы безопасности. И э, все производители прикладывают очень большие усилия к тому, чтобы э, обеспечить эту безопасность, которая может быть и как на программном уровне, так и на э, уровне физическом для устройства, да, то есть вопрос уровня доступа э, к тому или иному устройству.
1: Ну а как компания ваша, и ты относишься к, тому, к безопасности личных данных? Вот сейчас там большой кейс компании Apple, когда американские службы безопасности просят их взломателям написать программу для взлома iPhone, якобы для того, чтобы бороться с терроризмом. Насколько ты, вот, твоя личная, может быть, позиция или позиция компании относительно того, насколько это должно быть предоставлено властям в случае необходимости, вообще доступ к устройствам личным пользователям.
2: Я могу сказать так, что люди сами по себе очень много информации распространяют про себя. Соглас. То есть, с одной стороны, люди говорят, что Чекинец, вот мы хотим... а потом, да, да. Да. Очень много исследований, опять же, на эту тему. И за последние за последние два года люди, ну, больше половины наших вот респондентов сказали, что они существенно увеличили количество информации, подаваемой в сеть. То есть сначала люди выкладывают про себя информацию, а потом удивляются, почему они получают дополнительные рассылки, там еще что-то и так далее. Вот
1: меня даже... Такой, извини, просто перебиваю, такой пример был. Сотрудница сказала, что она болеет и находится дома. А я смотрю потом программу Foursquare, которая позволяет посмотреть, где пользователь чекинится. И она зачекинилась там в спортзале или еще где-то. Что для меня было странно? Юлия, если ты меня слушаешь, привет тебе большой. Понятно, Да, так. это
2: такой очень хороший кейс. Кроме этого, люди, допустим, пишут: всем привет мы уезжаем в отпуск, оставляем да. квартиру одну. Ну, остается да. сказать еще адрес и, и телефон. Под каким ковриком да.
1: находится ключ? И Под
2: каким ковриком находится ключ. То есть, в первую очередь, безопасность – это, конечно, дело рук нас самих. Но, с другой стороны, да, производители тоже э, смотрят. И, опять же, смотрите, вот э, что интересно, если раньше для хакеров, в первую очередь, интересны были компании, то сейчас люди становятся более интересны. Слышали же, наверное, про скандал с Эшли когда пострадали люди, и даже было два самоубийства. То есть, ну, ну вот, да. со своей стороны, я могу только призвать людей быть умными, не только вещи должны быть умными, но и лица должны быть умными.
1: Поговорим о том, как быть умными и как сделать свой бизнес в мире интернет-вещей в следующем блоке. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital360.
1: Друзья, в эфире программы «Силиконовая далее. Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики и Consumer Lab компании Ericsson. Мы говорим про интернет вещей, про безопасность интернета вещей, про то, как, раз... как существовать в этом мире, который становится все более умным. Татьяна, такой вопрос Как построить свой бизнес в интернете вещей? У нас слушают много предпринимателей Начинающих или существующих уже И как ты считаешь Какие наиболее интересные тренды Можно подхватить и развивать вообще В России, в мире и так далее Какие технологии Могут стать большими бизнесами В ближайшем будущем?
2: Ну, разумеется, те, которые связаны с интернетом И я считаю, что э, те компании Которые адаптируют первыми Вот эти вот системы э, Интернет вещей, они выигрывают В первую очередь, потому что это сейчас конкурентное Преимущество э, У нас есть, э, у Ericsson есть Достаточно интересные проекты Один, например, это умный виноградник
1: uh-huh. Что это такое? Э,
2: это э, датчики, которые расставлены везде Которые сообщают э, Соответственно состояние Они, состо... они э, э, измеряют уровень увлажненности почвы uh-huh. Наличие там Различных внешней температуры, внешней температуры раз, наличие различных там компонентов почвы, uh-huh. насколько она там хороша или нет. Да, собственно говоря, этот проект мы сделали совместно с Intel, uh, Telenor Connection и Omega System Technologies. Uh-huh. Uh-huh. То есть несколько
1: компаний, uh-huh. несколько, несколько
2: компаний, да. Вот опять же, видите, когда мы говорим об интернете вещей, это не речь а об одной компании, это экосистема. Uh-huh. Это включен, включение множества. У различных софт, кто-то раздает да.
1: интернет, кто-то процессоры делает, там, кто-то
2: придумывает саму бизнес-идею. Так вот здесь вот уже есть результат Урожайность винограда повысилась на 30%
1: Может год просто был удачный?
2: Может быть, не знаю. Хорошо, я вам другой пример приведу. Да. У нас есть проект с компанией Маерск, подключенные корабли. Да. Когда каждый...
1: Логистическая, крупнейшая мировая да. вообще компания.
2: Да, когда каждый корабль оснащается датчиками, в процессе того, как корабль идет по волнам, он может делать незначительные, но частые изменения скорости. Mm-hmm. То есть, ну, вы понимаете, да, да, это все-таки живой процесс управления. Конечно. Это все влияет на расход топлива. Да. Так вот, благодаря тому, что датчики контролируют вот эти вот незначительные, Колебания колебание скорости Экономия составляет 6-7 миллионов
1: Долларов Ну это круто, это уже действительно серьезные деньги На которые можно всего полезного сделать Ну а все-таки, вот куда идти Как посмотреть и приобщиться вообще Вот к этим новым технологиям Понять, как развить свой собственный бизнес Вот в их рамках, вот я знаю, например Такой пример Россияне, ребята, сделали Браслет, который Неинвазивно измеряет Количество потребляемых калорий, то есть грубо говоря браслет, который как умные часы мы все носим на руках, они придумали каким-то образом равно, видимо, там, по выделяемым каким-то микроэлементам там, из, из кожи из чего-то еще. То есть, я съел шоколадку и мне браслет говорит, ты съел там сейчас там 300 калорий, условно говоря, там или 200 калорий, да? и так далее. Вот это у них такой бизнес, например, подход. Что еще носимые гаджеты разрабатывать новые, или софт может быть разрабатывать, или аналитические какие-то вещи. Вот, что может быть востребовано?
2: Ну, я думаю, что все, что ты сказал, что оно будет востребовано. И чем больше таких устройств, тем лучше. В принципе, говоря о современных концепциях бизнеса, чем больше людей вовлекается вот в этот бизнес, тем успешнее он становится и тем больше ценностей он предоставляет. Угу. Даже если не ходить к интернету вещей, вот можно, в принципе, вспомнить те же самые сервисы, которые уже стали популярными, такие как аренда квартир через сайт, да, угу. там, Airbnb. Да. Чем больше людей написали отзывы, тем... выше Выше рейтинг, тем больше и понятнее, куда идти, куда не идти. То, то, же, самое тоже, с... то
1: же самое с Uber, например. Да? Да. Выше рейтинг у водителя, он получает больше заказов и так далее. Если плохо сделал несколько поездок, это все там на три часа заблокировано.
2: Да, то же самое с интернетом вещей. Чем больше такого рода устройств, тем лучше будет работать система. И речь не только, да, это безусловно и программное обеспечение, но это в том числе и роботизация, роботизация угу. э, предприятий. Опять же, Эриксон создал лабораторию, в которой он показал, каким образом это может э, случиться. И вот что интересно, я сегодня как раз слышала очень интересную новость э, по радио. Э, в Китае ресторан, э, он нанял роботов. Так. Как и официантов. Официанты не справлялись. Угу.
1: Нет, с одной стороны, это, конечно, очень круто, но я так э, иногда, ну, редко, если честно, там захожу, допустим, в метро, да, и вижу, что поставили там 10 аппаратов. Жалко же людей нет что вместо людей, которые билете, которые <таспорядок> продают билеты, теперь аппараты.
2: Вы знаете, на самом деле, я ну, считаю, что люди... это правильно. Это говоря о будущем, люди будут заниматься творческой работой. Ведь им тоже надо управлять. Да? да, есть некие вещи, которые рутинные. Например, уборка, например, вот контроль тех же билетов, да. Все уходит в автоматику, а людям останется только творить, придумывать что-то интересное. А людям
1: место все-таки останется на этой земле, да? Целиком не вытеснят роботы. Но... Нет. Друзья, при- предлагаю поговорить о будущем и какие тренды нас ждут в интернете вещей и вообще в технологиях в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете программу ⁇ Силиконовые дали ⁇ на Мегаполис
0: 895FM.
1: Друзья, продолжайте слушать программу Силиконовой дали на Мегапульс 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Татьяна Ледовская, руководитель службы аналитики Consumer Lab компании Ericsson. Татьяна, вот сейчас в последнем завершающем блоке хотелось бы поговорить про будущее, которое очень быстро наступает нам на пятки, быстро очень наступает вообще время, течет как-то чрезвычайно быстро. Не знаю, то ли это возраст, то ли это такое время технологичное. Я знаю, что вы делаете, делали исследование про там, 10 трендов. Что это за исследование Какие тренды нас ждут в будущем, что изменится?
2: Контимберлап проводит в течение года несколько исследований. На основании этих исследований мы делаем такое обобщающее ежегодное исследование, в котором мы обсуждаем наиболее интересные яркие тенденции, в которых видим будущее и что они будут популярны в следующем году. Зачастую они, конечно, выглядят, может быть, немножко вызывающе, да. Угу. Как вы, например, думаете, что вы думаете о будущем смартфонов?
1: Ну, не знаю. Вот у меня есть умные часы. Мне кажется, как-то в эту сторону будут, конечно, все немножко видоизменяться, да, что-то может быть, как-то форма их будет меняться, нет? Но
2: ну, в принципе, да, я с вами согласна То есть мы с вами не один раз, когда обсуждали э, Концепцию интернета вещей Говорили о том, что все соединяется в смартфоне да. Но мы считаем, что в дальнейшем э, Искусственный интеллект Он подвинет смартфоны
1: А что такое? Как он будет выглядеть, этот искусственный интеллект? Что это? Что То это есть это если будет?
2: сейчас, допустим Для того, чтобы управлять каким-то устройством Вам нужно нажать на кнопочку Посмотреть да. там состояние, нажать на кнопочку Но в дальнейшем э, э, система искусственного интеллекта Позволит не нажимать на кнопку Потому что на основании э, анализа вот, э, состояний, э, да, э, предметы будут совершать сами нужные действия.
1: Но страшно, нет, э, что будет, будут ошибки. Как вот этих ошибок э, избежать?
2: Ну, правильным программированием, созданием правильных устройств. Э, Но все
1: равно механически какая-то большая красная кнопка Стоп. прекрати, Я хочу все в старом режиме, э, не цифровом, так сказать, делать, должна быть, наверное, да? Ну
2: да, безусловно, должен быть выбор пользователя, какими технологиями пользоваться, какими нет, и где отдавать на откуп технологиям какие-то действия, а где не отдавать. Вот к чему хотелось бы вернуться, опять же, в будущем, да? это вот мы начали уже... Назад в будущее. Назад в будущее, да, мы начали говорить о том, как дети общаются, как люди общаются. К чему хотелось бы вернуться? Это к общению, к людскому общению. То есть, несмотря на все технологии, мы видим, что люди используют технологии для того, чтобы, скажем, передать какую-то э, информацию быстро, например, где кого забрать, куда отвезти и так далее. Но все, что касается важных разговоров, люди предпочитают делать именно персонально. Поэтому люди должны решать, когда использовать технологии, когда нет.
1: Ну, отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь, потому что вот, э, не, не так давно слышал про кейсы, когда человек увидел, что в Фейсбуке его жена там поменяла какой-то статус или начала какой-то статус, все это привело к реальному разводу, например. Да? Или люди там расстаются при помощи смс молодые особенно ребята, которые или WhatsApp, да, то есть меньше становится все-таки. Но хотелось бы, конечно, чтобы эта вся история осталась.
2: Мне иногда кажется, что общество, оно должно, знаете, как вот появляется какое-то новое устройство. Ты начинаешь им пользоваться сначала очень активно, потом менее активно. В конце концов ты приходишь в какую-то стадию, когда это устройство служит тебе. И ты ему устройство тебе служит. Согласен, да. и и вот,
1: с другими технологиями, да, вы считаете?
2: Да, полезно. я считаю, что будет точно так же.
1: А что насчет виртуальной реальности? Вот э, недавно Facebook, который купил компанию Oculus Rift, они представили э, шлем, который доступен для заказа уже. То есть, вот, сначала это сделал Samsung на их технологии, теперь э, это делает Oculus Rift под своим э, собственным брендом. Виртуальная реальность вообще. Вот, недавно у нас была гостья из YouTube, она говорит, что они делают 360 градусов видео, которые тоже при помощи картборда, очков можно смотреть. Насколько это большой тренд и будет развиваться?
2: Это действительно очень большой тренд, развивающийся. Мы, опять же, его подчеркнули в нашем исследовании 10 тенденций, которые популярны в 2016 и далее годах. А, так По этому исследованию 8 из 10 респондентов поддержали хотя бы одну из 12 концепций виртуальной реальности. И если сейчас это все-таки пока еще более что-то для развлечения, да, то есть это да, какая-то игры. видеоигра и так далее, но в дальнейшем все-таки э, я вижу очень большую перспективу именно этого направлении. Например, пожарная. При поиске, скажем, вот людей, которые а, остались то есть они могут, грубо огне, говоря, да.
1: видеть просто конструкцию дома, куда они заходят. Да. да. И
2: опять же, их может направлять кто-то из коллег, который видит лучше при помощи согласен, там, каких-то определенных согласен. очков. И так далее. Та же телемедицина. То есть очень много применений, достаточно практичных этой технологии.
1: Это здорово. Друзья, у нас в гостях была Татьяна Ледовская. Татьяна, спасибо большое за интересные мысли, за интересную информацию про интернет вещей, вообще про новые технологии. Татьяна Ледовская является руководителем службы аналитики и консюмер-лаб компании Ericsson. Спасибо большое.
2: Спасибо, Владимир, за приглашение.
1: Друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM вы слушаете программу «Силиконовые дали». Мы разговариваем про интернет, про интернет-бизнес, про интернет-технологии. Оставайтесь на волне 89.5 FM. Спасибо.